0: وهذا له عوض، ولا يضر المرأة ولا يضر المرء إذا لم يكن فيه تضييع لأموال المسلمين متعمدا، والتفليس الثاني تفليس آخروي، وهو الخسارة الأبدية السرمدية. في الدار الآخرة وهذا التفليس لا عوض له ومآله مآل صاحبه إلى النار والعياذ بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس الذي ليس له دراهم ولا أمتعة فقال عليه الصلاة والسلام لا ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال أو بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يق ولم يقضم عليه او ولم يقض ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا هو المفلس في الحقيقة له حسنات امثال الجبال حسنات كثيرة لكن عليه حقوق اكثر تؤخذ حسناته لغيره منا من يعمل الصالحات لغيره والعياذ بالله لانه يتعرض للمسلمين بيده وبلسانه فتؤخذ حسناته مقابل ذلك وقد قال عليه الصلاه والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا نوع من أنواع التفليس وهو الذي لا عوض له وهو الخسارة الأبدية والعياذ بالله النوع الثاني كما قلنا هو التفليس الدنيوي وهو أن يكون المرء بيده مال وعليه ديون ولا يفي ماله بديونه هذا يسمى مفلس او ليس بيده شيء اطلاقا سواء كان عليه او لم يكن عليه شيء ما بيده شيء قال مفلس وتسمية مفلس يعني انه ما عنده الا الفلوس والفلوس هي أردى العملة يعني أصغر العملة كالقروش مثلا الأشياء البسيطة من نسبة إلى الفلس يعني ما عنده شيء أو دراهمه التي عنده من هذا النوع من نوع الفلوس ما عنده ذهب ولا فضة فهذا هو المفلس في الدنيا من ليس له مال أو عنده مال لكنه مطالب بأكثر منه
1: نعم. ومن لزمه دين مؤجل لم يجوز مطالبته به لأنه لا يلزمه أداؤه قبل أجله نعم. ولا يجوز الحجر عليه به لأنه لا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه من التصرف في ماله بسببه
0: من لزمه دين مؤجل لم يجوز مطالبته به الدين المؤجل الذي يحل بأجل معين ما يجوز أن يطالب به قبل محله ولا يجوز أن يحجر على صاحبه بشيء حتى وإن أراد التصرف في ماله أو نحو ذلك هو حر أنت صاحب الحق ما تملك أن تطالب به إلا إذا حل ولا تملك أن تطلب الحجر عليه إذا رأيته يعطي أو يتصرف تصرفاً لا مبالاه او يبيع الشيء برخص او يشتري الشيء بغلاء وانت تطلبه دراهم ما تملك ان تحجر عليه ما دام دينك مؤجل حتى يحل من لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به يعني ما تقول انني اطالب فلان بالف ريال يحل في رمضان وأنا أخشى أنه يضيع الآن ما له قبل رمضان فأريد الحجر عليه نقول لا ما تملك تشتكي تقول أريد أن تحجز ألف قبل أن يصرف فيه نقول متى يحل ألفك تقول يحل في رمضان نقول لا ما نحجز من ماله شيء الآن حتى يحل دينك ولا يجوز الحجر عليه به يعني بالمؤجل لأنه لا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه من التصرف في ماله بسبب الدين المؤجل نعم
1: فإن أراد سفراً يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه إلا برهن أو ضمين ملي لأنه ليس له تأخير الحق عن محله وفي السفر تأخيره فإن أراد سفراً
0: يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه الرجل يتجهز للسفر وعليه دين يحل في خمسة عشر جماد الثاني ومن المعلوم أن هذا السفر الذي يريد التوجه إليه يستغرق جماد الثاني كله ورجب فلصاحب الحق أن يمنعه يقول امنعوه يريد أن يسافر وسفره هذا بعيد وسيحل حقي قبل أن يعود فيمنع من السفر فله منعه حينئذ لأن سفره هذا يفوت عليه حقه فإن التزم من أراد السفر بأن يحضر كفيلا أو ضامنا فلا بأس بذلك لأن, لأن القصد هو ضمان تسليم الحق لصاحبه عند محله فإذا عرف أن الكفيل أو الغالم أو الظامن سيسلم الحق عند محله فلا يمنع من السفر أو قال أسلمك رهن وإذا حل الأجل فبع الرهن واستوف حقك واحفظ للباقي فلا مانع وبدون هذا يمنع يقول لا تسافر لأن سفرك هذا يفوت الحق على صاحبه وكل هذا من أجل العناية بحقوق الآخرين وأنه يجب على المسلم أن يهتم بالدين الذي عليه ولا يتساهل أو يفرط لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة يعني هو يريد حقه ونحن معه حتى يستوفي حقه فإن استوفاه في الدنيا فهذا خير لك وله تعطيه حقه وتبرأ ذمتك وإن لم يستوفه في الدنيا فلن يضيع عليه سيستوفيه منك في الدار الآخرة وفي هذا ضرر عليك كبير لأنك توفيه الآن بالدراهم والدنانير والأمتعة والأطعمة وفي الآخرة توفيه من حسناتك يأخذ حسناتك التي أنت أمس الحاجة إليها والمال ستتركه وتنتقل تدعه للوارث ينتفع به الوارث وأنت المتضرر ولهذا جعلت الشريعة لصاحب الحق مقال كما قال عليه الصلاة والسلام وجعل لصاحب الحق أن يمنع الرجل من السفر وإذا حل ولم يسدد وهو مليء حل عرضه وعقوبته حل سبه والكلام فيه وفي عرضه وحلت عقوبته حبسه وتعذيبه حتى يسدد الحق الذي عليه كل هذا من باب العناية بحقوق الآخرين وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل في حق
1: الغير وإن لم يكن كذلك ففيه رواية إحداهما له منعه لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر فملك منعه منه كالأول والثانية ليس له منعه لأنه لا يملك المطالبة به في الحال ولا يعلم أن السفر مانع منها عند الحلول فأشبه السفر القصير
0: وإن لم يكن كذلك يعني السفر يستغرق وقت لكنه ليس بطويل قد يعود قبل محل الدين وقد يستغرق السفر المدة كلها فلا يعود من سفره الا بعد محل الدين. الرجل مر على صاحبه وهو يتجهز للسفر. قال له ماذا تريد؟ قال اريد ان اسافر. قال الى اين؟ قال الى مكان كذا وكذا. قال متى تعود؟ قال اعود ان شاء الله في نهايه جمعة الثانيه. والدين يحل في نهاية جمادة الثانية قال يا أخي ديني قال أنا أعود عند حل دينك وقت حلول دينك أنا أرجع إن شاء الله هذا فيه روايتان له منعه لانه يقول الرجل الان يعود في ظنه انه يعود في نهايه جماد الثانيه وديني يحل في نهايه جماد الثانيه لكن قد لا يعود اذا قال اعود في جماد الثانيه قد لا يعود الا في منتصف رجب فله منعه لانه محتمل الا يعود عند محل الدين فيفوت الحق على صاحبه القول الثاني أنه ليس له منعه لأنه سيعود حسب الظاهر قبل محل الدين أو مع محل الدين فلا يمنعه مثل لو أراد أن يسافر يوما أو يومين والدين يحل في نهاية جماد الثانية هذا لا إشكال فيه أنه لا يمنعه ما دام أن سفره لمدة يوم او يومين فلا يمنعه لكن اذا كان سفره مع عودته مع محل الدين ففي هذا روايتان عن الامام احمد احداهما له منعه لانه محتمل الا يعود فيفوت الحق على صاحبه الروايه الثانيه انه ليس له منعه لانه سيعود في ظنه فاذا عاد استوفى الدائن
1: نعم وإن كان الدين حالا والغريم معسرا لم تجز مطالبته لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن
0: كان الدين حالا والمدين معسر. فهل يحبس هل يطالب هل يتبع يلاحق قال لا لما لأنه ما يستطيع السداد ولا يملكه وثابت إعساره ومعلوم لدى الخاص والعام أن هذا الرجل معسر والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة انظره حتى ييسر الله له سدادا" إذا لا تحل المطالبة في حالتين الحالة الأولى إذا كان الدين مؤجل فلا تحل المطالبة لأنه مؤجل ولا يحجر على المدين لأن الدين مؤجل ولا يمنع من السفر إذا كان سفره قصيرا الحال الثانية أن يكون الدين حالا لكن الرجل معسر معلوم أمره واضح جلي فهذا لا يطالب ولا يحبس ولا يتبع حتى ييسر الله له سدادا يبقى معنا حالة ثالثة هي حالة الحلول مع إمكان القضاء للدين أو لبعضه فحالات المدين ثلاث أن يكون الدين مؤجل وهذا ما يطالب به أن يكون حال والمدين معسر فلا يطالب أن يكون الدين حالا والرجل عنده مال لكنه قد يكون قليل لا يفي بكل الحقوق الذي عليه فهذا هو الذي يطالب و. يحجر عليه ويطلب منه البينة فيما يدعيه
1: نعم. ولا يملك حبسه ولا ملازمته ولا
0: يملك حبسه يعني
1: ما يقول احبسوه
0: لأنه مدين لي وأنا أعرف أنه معسر إذا قال احبسوه فهو مدين لي نقول هل عنده مال يقول لا أعرف إعساره؟ يقول نعم أعرف إعساره لكن أريد تحبسونه. أدبوه بالحبس. نقول لا ما دام ما دمت أنت معترف بإعساره فلا يحبس وإنما الحبس سيأتي لمن لا يعلم إعساره ولا ملازمته الملازمة أن يقال للغريم إلزم غريمك يعني اتبعه لاحقه حتى يعطيك حقك كأنه بمثابة يحرسه أو يتبعه لئلا يسافر أو يهرب أو نحو ذلك
1: لأنه دين لا يملك المطالبة به دين ما
0: دام الرجل معسر فلا يملك الدائن ان يطالب، يطالب معسر؟ لا. نعم. فلم يملك به ذلك فهو كالمؤجل نظرا لكونه ما يستطيع السداد. نعم. والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها في كل الامور العباده العبادات والعادات والحقوق وغيرها. والله جل وعلا قال في مجال النفقة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وإنما هذا المعسر ما يقال أنه بري لا هذا في حال الدنيا وأما في حال الآخرة فهما بري وسيطالب بهذه الحقوق وقد توعد صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أن الله يتلفه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ولهذا تجد المتحيل في مجال الديون ما يوفق ولا يربح ولا يتمكن من التسديد لأن نيته فاسدة هو أصلا إن غلب لصاحبه مثلا بزيادة بسيطة أغرت من عنده جشع وطمع فدينه والمستدين رضي بالغليبة من أجل أنه يعلم أنه لن يسدد فإذا أخذ الحق أو الدين أو اشترى السلعة وهو في ظنه أو في نيته أنه يماطل، فإن الله يتلفه وينتقم منه. يعلم الأحوال جل وعلا ويعلم ما في نفس العبد. ومن استدان أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله أدى الله عنه. يعني وفقه الله جل وعلا للأداء فييسر له أمره
1: فإن كان ذا صنعة ففيه روايتان إحداهما يجبر على إجارة نفسه لما روي أن رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سراقا وباعه بخمسة أبعرة وروى الدار قطنية نحوه وفيه أربعة أبعرة والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز أن يجبر عليه كبيع ماله وإجارة, وإجارة أم
0: ولده فإن كان المدين الذي ليس عنده شيء المعسر ذا صنعة يعني يستطيع أن يجاره يعرف, يعرف حدادة يعرف خراجه يعرف خياطة يعرف شيء من الأشياء كتابة عمل بناء سباكة ونحو ذلك فإن كان ذا صنعه ففيه روايتان رواية تقول يجبر على إجارة نفسه ليسدد ما يبقى عاطل يأكل من أموال الزكاة والديون متراكمة على ظهره ولا يبالي لا يجبر على أن يؤجر نفسه لما يرحمكم الله قالوا لما روي أن رجلا دخل المدينة هذا رجل من جهينة جهني قدم المدينة وقال لي مال سيتبعني وطلب الدين من الناس فدينوه تصديقا له بأنه سيأتي له مال ويسدد فاتضح الأمر أنه ليس له مال وما جاءه شيء والديون تراكمت على ظهره وليس عنده سداد فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا قال هذا ما هو جهني هذا سرق يعني ما سماه سارق وإنما هو ابن عم السارق يعني تحيل على الناس من أجل أن يبيعوا عليه فباعوا عليه فخسر وليس عنده سداد ولو وضح أمره للناس من أول الأمر ما باعوا عليه إلا بالشيء اليسير لكنهم صدقوه في قوله بأن له مال سيتبعه وباعوا عليه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرق يعني شغله هذا شغل ابن عم السارق كأنه سارق وليس بسارق يتحيل على الناس مثل من يظهر بمظهر الغني ويشتري الأموال الكثيرة ثم يعجز عن السداد هذه حيلة وهذه ثياب الزور التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور لابس ثوب الزور يلبس ثياب ليست له إما يلبس ثياب الأغنياء فيظنه الناس غني فيبايعونه او يلبس ثياب الزهاد فيظنه الناس زاهد فيثقون به ويسلمونه او يلبس ثياب العامل في شيء ما فيظن الناس انه معلم في هذه الصنعة مثلا فيعطونه او يكلفونه بعمل هو ما يستطيع ان يتخلص منه فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم لابس ثوبي زور ومثل هذا الذي تظاهر للناس بأنه ذو مال وليس كذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وهو اسمه الحباب ابن أسد كما ورد في بعض الروايات وهو صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وباعه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أبعرة وروى أنه باعه بأربعة أبعرة قال العلماء باعه بمعنى أجره لأنه معلوم أن الحر ما يباع وإنما يؤجر يعني تباع منافعه يقال مثلا وظفه عند شخص مقابل خمسه او اربعه ابعره يعمل الشيء الذي يستطيعه ان كان فلاح بالفلاحه ان كان راعي ابل بالراي ان كان في عمل البنا بنى ان كان في اي صنعه يشغل فيها بهذه الابعره لاجل يسدد الدين الذي عليه فهذا من الادله التي يستدل بها على أن صاحب الصنعة إذا كان مدين ما يترك يلزم بأن يؤجر نفسه ليسدد دينه والحر لا يباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يبيعه يذكر رقيق لا هذا ما يل... ما يمكن ان يتاتى لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يبيع الحر وانما يؤجره. نعم. والسهم. ولان الإجارة عقد عقد معاوضه يعني يقال له اشتغل يقول ما وجدت شغل مثلا نقول له من ياخذ هذا اجير عنده ياتي الناس يقول ان كان يجيد يحسن الراي انا اخذه اجعله راعي. إن كان يحسن البناء أنا أخذه أجعله بنا بكذا وكذا الشهر وهكذا قال كما يجبر على إجارة أم ولده وكما يجبر على بيع ماله إذا كان له مال وهذه الرواية قوية نعم
1: وثب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم ولأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة
0: والثانية الرواية الثانية قالوا إذا كان مفلس وليس عنده سداد وعلم إعساره وإن كان ذا صنعه فلا يجبر على إجارة نفسه لأنه ربما يكون في هذا غضاضة عليه ربما يكون في هذا إهانة له نؤجره وهو شريف قوم مثلاً يكون صبي عند شخص آخر قالوا لا يجبر ولما قالوا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فجاء المطالبون بالديون <تصفيق> وليس عنده شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه رضي الله عنهم تصدقوا على اخيكم يوفي دينه فتصدقوا عليه فلم يبلغ سداد دينه الصدقه ربما تكون قليله والمال كثير الذي عليه ما سدد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الحق خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك والدليلان كلاهما واضحان في معناهما ولعلهما في كل حالة ما يناسبها لأنه ربما ذاك الجهني صالح لأن يؤجر فأجره النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أو بخمسة أبعرة وربما يكون الآخر هذا الذي تاجر مثلا في, في الثمار فخسر ربما يكون شريف قوم مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه اعسر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أقسم له النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحبه قال يا معاذ والله إني لا أحبك فقال وأنا والله يا رسول الله إني لا أحبك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه ومع ذلك أعشر رضي الله عنه وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة يتقدم على علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لما أعطاه الله جل وعلا من العلم والبصيرة في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل أعسر رضي الله عنه لأن الرجل قد يعسر في تجارة يشتري شيئا فيصاب بجائحة يصاب بآفة فيعسر وكما قدمت الخسارة المالية لها جبر بخلاف الخسارة الدينية الأخروية هذه التي لا عوض لها فهذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ولم يؤجره ربما يكون شريف قوم ما يصرح أن يؤجر عند أي أحد يكون صبي عنده وهو شريف من شرفاء الناس من خيارهم أو من علمائهم أو من فقهائهم ولأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه التجارة يعني أن التكسب من حيث هو ما يجبر المرء على أن يقال له تكسب تكسب اشتغل لا إن أحب أن يشتغل ربح واستفاد وإن أحب أن يترك فلا يجبر على العمل وإنما يجبر على أداء الواجبات فقط وإنما ما يجبر على أن يقال ادخل السوق وبيع واشتر لا فلا يجبر على هذا ففي المعسر إذا كان يمكن تأجيره فيه روايتان ولعلها مبنية على هذين الحديثين إن كان يمكن تأجيره أجر وإن كان لا يمكن تأجيره فلا يؤجر وينظر فيه